0: Alô, alô, testando...
1: Ok. Vamos ver se agora vai... Algo está acontecendo aqui.
0: que é um mago da tecnologia? Peso <risos> que a gente não saiba.
1: Mestre dos Devices. Mestre dos Devices.
0: Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Conversa de Sofá. Eu sou o William Eu hoje estou aqui com o Diego.
1: Muito boa noite, pessoal. Rapaz, qual que era a minha frase dessa noite? Era do Twitter Silvio Santos lá em Girondinho, Trust. É, que tá distribuindo dinheiro. Vou comprar um Xbox Series X, mandar a conta lá pra roupa dele. <risos> Você não tá
0: sabendo isso, não. Tem que frequentar mais o Twitter. Passa
1: o dia inteiro trabalhando e perde essas oportunidades.
0: <risos> Temos mais um irmão Matias na área. É, das vozes. boas boas-vindas aí, boa noite.
1: Boa noite, senhoras e senhores, pessoas é, não binárias, amigos, 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 todos unidos em volta de um ideal, que é torcer contra os franceses nas Olimpíadas.
0: Eu, eu não tô acompanhando muitas Olimpíadas, então não sei, mas o francês é, é zica?
1: Ah, que tinha um cara aí que é, é, fazia salto com vara, e teve toda uma treta aí na Olimpíada do Rio, de que ele queria ganhar e Essas narrativas emocionantes do esporte, sabe?
2: <risos> Entendi.
0: <risos> E eu sou o papai Platina e nós estamos aqui hoje. Inclusive, esse começo está todo bagunçado, né? Porque já tem muito tempo que eu não, não atuo como host aqui do programa, né? O Flávio, infelizmente, já não pôde participar hoje. Mas antes da gente começar os nossos papos, eu preciso lembrar para vocês como funciona o conversa de sofá. Nós somos um site que a gente faz reviews de games, a gente publica artigos, notícias, lançamentos da semana, jogos grátis, promoções. É só você entrar lá no nosso site conversadesofá.com, e todo dia tem uma novidade para você. Se você está acompanhando aqui a primeira vez na Twitch, por favor se inscreva aqui no nosso canal, assina ele e se você curtir, né, deixa aí o seu sub. O sub agora está mais barato, Diego, então as pessoas que não assinam o Amazon Prime elas podem dar um sub pro seu canal favorito. Tá mais barato. Eu não lembro quanto que tá exatamente.
1: É R$7,00 e um instantinho.
0: 7,90? Por aí. Então... Se você curtiu o nosso conteúdo, se você está chegando aqui a primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreva aí, vai assistindo, vê se você vai gostar para ver se o seu sub vai ser bem valorizado, eu garanto que sim. E se você está escutando esse programa em áudio, se você está escutando ele no formato podcast, que é o formato que ele foi pensado, né? nós estamos disponíveis em todas as plataformas, né? Nós estamos no Google Podcast? Estamos. Estamos no Spotify? Estamos na Apple? Estamos em todos os lugares, então... Assina a gente aí, você tem bilhares de opções para nos escutar em qualquer uma dessas plataformas. E nas plataformas que você puder fazer avaliações, o Spotify não pode. Mas no Apple Podcast, sim. Você vai lá dar cinco estrelas para a gente, que a gente consegue subir no ranking de podcasts semanais. Mais pessoas, a gente subindo, mais pessoas vão conhecer nosso trabalho. Conhecer nosso trabalho em podcast, vão atrás do nosso trabalho em texto, nosso trabalho em vídeo. É uma forma de você ajudar a espalhar a palavra do Conversa de Sofá. Glória a Deus. Glória a Deus. E um outro recadinho muito importante, né? Nós somos afiliados da Amazon. Então, se por um acaso você for fazer as suas compras, qualquer coisa, não precisa ser só games. Você quer comprar o um material escolar do seu filho? Né? Você quer comprar uma boia para sua piscina? lá tá na Amazon? Use o nosso link, é só entrar no nosso link geral. Qualquer produto que você comprar, você não paga Nada mais por isso, né? você vai pagar o mesmo valor que você já iria pagar, só que nós, né, do conversa Sofá, nós ganhamos uma pequena comissãozinha sobre esse produto, que ajuda a manter os servidores do site funcionando, né, e pagar aí os joguinhos que eventualmente a gente não receber e tiver que comprar, né Diego?
1: Não, nem, nem só de recebidos vivem o conversa Sofá, a gente tem que virar o escorpião do bolso para poder falar do jogo de certos designers de videogames japoneses, que eu não vou dizer quem, mas tô muito decepcionado com o Senhor.
0: E o escorpião, às vezes, é pica doído, viu, Diego? <risos> não, 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 não é fácil, né? Não é fácil viver nessa seara de, do mundo dos joguinhos, né?
2: Nem me fala. <risos>
0: Joguinhos que nós recebemos né? Nós recebemos E nós vamos falar sobre eles Primeiramente vamos começar com você Diego, você recebeu Você já tinha feito o review de Brave Air Keeper, é um joguinho de gerenciamento E agora lançou Um DLC dele né? E você recebeu esse DLC também E tá jogando, o que, que você tá achando dele?
1: Eu tinha comentado... Sobre essa última DLC do Graveyard Keeper chamada Game of Chrome, há algumas semanas atrás, na minha última participação.
0: O, foi o jogo logo? das coroas? Ficou em português? Vou, vou pesquisar. Velho. Vou velho. Pesquisar. É velho mesmo, você tinha razão.
1: Pois é, eu não sabia. O
0: jogo tipo... dos velhos. É. Cacheta então? É sobre cacheta? É truco. <risos> Dominó. Bateu uma salva de palma aqui pro
1: profissional. Eu tinha comentado que um, um dos aspectos positivos é que você não precisava terminar a sua campanha de Graveyard Keeper. Você não precisava ser o rei dos cemitérios para poder acessar o conteúdo dela. E isso foi muito conveniente porque eu tive que começar o jogo desde o início. Agora eu já tenho umas boas horas é, no Graveyard Keeper. Já, já acessei o conteúdo falando com os NPCs específicos lá. Alguns eventos já aconteceram para introduzir essa, os eventos dessa, nova, dessa novidade, que são Três, um é o Burro Eu Vou falar do Burro por último Tem um vampiro na vila E aí você tem que ajudar a investigar para descobrir quem é o vampiro Tem uma, um uma espécie de vilarejo um, um campo de refugiados, na verdade Ao norte lá do mapa do cemitério Do Joguinho do Cemitério Onde alguns, alguns moradores da povoado ali Foram se refugiar Fugindo do Grande Inquisidor que é o... Ele não é exatamente o vilão do jogo. Ele é um vilão do jogo, mas não é um jogo que tem vilão, campanha. pra é derrotar um vilão. Então, os moradores do povoado, alguns estão lá... Fugindo desse, desse grande inquisidor. E o último conteúdo é o burro que resolve fazer uma greve e montar um partido comunista. E aí ele trazia os corpos para você é, desovar lá, enterrar no cemitério, né? Ele, ele agora só faz mediante pagamento. Né? Ele antes, de tempos em tempos, alguns dias passados no jogo, ele trazia um corpo fresco. Agora não, agora ele, primeira coisa que ele exige é que você passe graxa na roda da carroça dele para ficar mais fácil para ele puxar. E que você pague ele com cenouras Cada 10 cenouras ele leva Os dois ou três corpos lá pra você Em dias alternados, e é só assim Que você consegue os itens Que vem com o corpo, né, porque O corpo ele é, nesse jogo ele é Matéria-prima, você só, praticamente Você só enterra a roupa do sujeito Tudo serve pra alguma coisa quando você vai Fazer a autópsia do desfalecido O que que essas três mudanças causam No jogo? Elas vão te dar mais trabalho Elas vão te dar, é literalmente isso Elas vão te dar coisa pra fazer, e por um lado é bom porque é um jogo que você, se você tiver afim de algo que vai consumir seu tempo que você vai gastar mesmo, sabe colocar horas e horas ali se distraindo e você vai conseguir, porque ele, ele tem uma maneira de te prender e te colocar na rodinha do, do loop ali de, de ações você sempre fala, não peraí, eu vou Terminou esse dia, mas amanhã eu vou fazer mais uma coisinha. Falta só mais isso para conseguir mais aquilo. O outro jogo lá, o Stardew Valley, faz a mesma coisa, né? Ele te coloca num loop de tarefas que você não, não vê acabando tão cedo. Mas a diferença é que o Graveyard Keeper ele é um pouco é, burocrático, principalmente comparado com o Stardew Valley, que é um pouco mais livre, vamos dizer assim. O Graveyard Keeper é, é, é bem mais burocrático, então você tem uma maneira é, um pouco trabalhosa para conseguir determinadas coisas para você facilitar a sua vida lá ao seu lado com os refugiados, você precisa construir algumas coisas para ele E se você quer, por exemplo, agilizar essa sua, essas suas tarefas, você vai precisar de uma série de recursos que todos são meio complicados de obter, sabe? Eles são literalmente uma trabalheira de ir em tal lugar, de voltar de tal lugar para conseguir fazer as coisas. Isso é um pouquinho cansativo nesse jogo, porque você... os dias passam relativamente rápido, né? Então... Você salva o jogo com frequência. Né? Você salva assim que você deita para dormir. Quando você acorda o jogo salva. Então você vai salvando com frequência. Mas a quantidade de coisas que você precisa fazer. Para conseguir determinado resultado. É um pouquinho cansativo. Especialmente quando envolve. Falar com um NPC. Ou conseguir algo de um NPC. Porque a maioria deles. Aliás. Todos os NPCs usam uma escala de, de semana. Uma escala semanal. né? O mercador. Você só vai encontrar ele um tal dia. O padre que cuida da igreja. Você acaba virando o cuidador da igreja. Né? Mas o chefe seu chefe lá, ele só aparece tal dia da semana, o pescador também só aparece tal dia da semana, então você tem que ficar sempre planejando os seus passos, né, para o dia seguinte.
0: Uma dúvida, esse tempo em game dele, você iniciou o seu gameplay, é, ele uma quantidade de dias equivale a uma quantidade de horas você jogando ou o jogo continua acontecendo? Mesmo que você não jogue, o dia está passando? Não sei se minha pergunta ficou clara. Não, não, não. O, o, o tempo em game só conta enquanto você estiver jogando. Exatamente. É, por exemplo, um mercador só aparece em um determinado dia da semana. E aí, uhum. qu quanto tempo em horas, mais ou menos, é um dia? Você tem noção assim de?
1: Um dia eu acho que são menos de 10 minutos. Vamos dizer que são mais ou menos 10 minutos. Se hoje eu, eu converso com o mercador para eu falar com ele de novo, caso eu não tenha feito algo que eu precisava fazer, eu vou ter que esperar
0: uma horinha. Mais Acho ou que ou uma
1: menos. horinha, porque são seis dias. Então, mas é que tá. O dia, o, o dia posterior ao dia do mercador vai ser o dia do padre. Então, eu vou lá resolver meus assuntos com o padre. Só que, e como essa, quando, como você vai entrando nessa roda de dias e, e mantendo o registro, o que que você precisa fazer em cada, em cada período? Eu acabei que para eu jogar direito esse jogo, eu preciso ter um caderninho. Eu preciso ter um caderninho em que eu vou anotando, eu preciso fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Senão eu me perco, eu vou fazendo coisas aleatórias e acabo não avançando.
0: Ah, ele, ele não tem um marcador, ele não tem um marcador dentro do, do game para fala assim: "Ah, eu preciso conversar com fulano." Ou não? Ou ele é ineficiente, assim, você acha melhor?
1: Exato, ele, ele, tem, ele tem um marcador, ele tem uma lista, uma aba lá de NPCs que diz o que, que cada um quer. Por exemplo, tem uma moça no, no bar lá Central que você precisa conversar com ela, porque assim, sabe o jogo? Você precisa conversar com todos os NPCs relevantes, mas ela fala pra você que ela não vai te dar bola enquanto você não for alguém relevante. Só que aí tá, o que é ser alguém relevante? O jogo não explica muito bem. No fim das contas é, é você ter no, no seu inventário cinco pontos de fé. Cinco pontos de fé que são conseguidos quando você organiza uma missa bem sucedida na sua igrejinha. É um recurso, vamos dizer assim, coletado, como se fosse como se fosse uma colheita mesmo, sabe? Ele é literalmente isso. Se você faz uma missa bem sucedida no dia específico lá, você recebe esses itens. E eles também são consumíveis, então você pode usar essa fé para fazer outra coisa. Mas se você tiver essas cinco no bolso, você vai lá conversar com ela. E é só num dia específico. Assim como a missa é num outro dia específico. O maior problema desse, desse organizador de tarefas é que ele ele, ele diz o que a pessoa precisa, mas para você ter em mente o que, que você precisa para conseguir o que ela quer, é você que tem que se virar. Então, você pega um caderninho e anota, ou você, sei lá, tira uma foto da tela lá. Alg, alguns, algumas coisas que você vai construir, eles, é, você tem como apertar triângulo ali, ele até mostra, por exemplo, para você construir, sei lá, uma cadeira. Nem tem cadeira no jogo, mas é uma hipótese. Você vai precisar de quatro gravetos e uma tábua. Só que isso não fica na sua tela. Então, às vezes você quer construir, você já não sabe mais o que você precisa. Uma coisa que quem fazia isso muito bem é o aqueles jogos submarinos subnáutica. É maravilhoso o, né? o modo como ele como ele organiza para você o que você quer. É, é... Juntar, né? O que você vai explorar pra reunir pra poder construir. E aí o Graveyard Keeper não faz isso tão bem e é um pouquinho cansativo. Se você tiver um caderninho, é o melhor, melhor jeito. Aí você anota as receitas do que você precisa, as prioridades do que você tem que fazer, né? Então amanheceu, eu já vou falar com esse padre aqui que é pra resolver esse assunto, pra fazer outra coisa depois. E tem uma coisa que eu, que eu percebi nesse jogo é que as missões, elas são meio que. São, são meio que vazias. Não que isso seja tão importante assim. Não, eu não quero nenhuma história do Graveyard Keeper, né? Eu só quero fazer a tarefinha ali e tal. Mas você tem meio que duas recompensas no jogo. Que é você avançar nele, né? Pra você, enfim, se tornar um cuidador com mais habilidades e tal. E você tem as tecnologias que você desbloqueia. Que vão te dar acesso a, a objetos, a poderes, vamos dizer assim... E que, enfim, facilitam o seu, o seu jogo né? E aí tem uma coisa Nenhum NPC facilita a sua vida em nada Tinha uma missão lá que eu tinha que entregar Um machado de ferro para um lenhador Eu aprendi a fazer o um machado de ferro Gastei meu recurso Fui lá, o que ele me deu de volta? Uma receita de comida A comida que ela dá, ela me dá energia Perfeito, mas para eu fazer essa comida Eu vou gastar energia Vou ter que juntar graveto, vou ter que juntar trigo Vou ter que juntar, sei lá, açúcar Frutas, é muito mais fácil Eu simplesmente catar fruta e consumir Consumir, ou então eu simplesmente consumi minha energia pelo dia e dormir e deixar pro próximo dia, sabe? É uma recompensa que não, que não me traz nenhum benefício. Só, só me dá mais trabalho, sabe? Ah, aí tem um outro NPC que você vai conversar com ele. A, a única coisa que eles te dão, de fato, que é um benefício, é que a maioria deles te vende algo. E quanto mais você consome, você tem acesso a coisas mais avançadas. Então, teve um, uma ocasião que eu precisava de um, uma espécie de tijolo, quadradão assim, pedra, mas eu ainda não tinha tecnologia para eu construir. Mas, comprando coisas de um artesão lá, que mexia com uma rocha, eu consegui comprar dele pronto. E aí eu. Podia abrir um caminho lá debaixo do, do, do cemitério que interliga uma parte do mapa para não precisar andar longe, né? É como se fossem túneis subterrâneos que te levam mais rápido para determinados lugares aí, não precisa ficar dando volta. Então, fora isso, os NPCs eles meio que estão lá só para te, te dar trabalho. E aí isso meio que fica te atrapalhando, fica no caminho do que você quer, no, no meu caso, do que eu queria de verdade. Que era desbloquear as, todas as minhas tecnologias para o jogo ficar mais fácil para mim E aí Graveyard Keeper tem esse pequeno Vamos dizer assim, problema Ele, ele demora para ficar fácil para facilitar a sua vida A maioria das, a maioria das coisas é, é burocrática E trabalhosa de fazer
0: essa você enterrar os outros é burocrático, Diego.
1: Não, ah, enterrar é de boa, assim. Aí tem, tem um esquema de pontuação do corpo. Sei lá, tem cinco caveirinhas que é a nota do corpo, né? Se ele é bom, se ele é ruim. Se as caveirinhas estiverem verdes, ele é bom. Se as caveirinhas estiverem sem cor, neutra e vermelha, é ruim. E aí se você enterra um corpo com muita caveirinha vermelha, o seu cemitério, em vez de ganhar pontos e melhorar, né? Seu cemitério meio que vai piorando.
0: E você tem um ranking de cemitérios da, da região, é?
1: Não, é só o seu cemitério. Ah, é só o seu tá. cemitério, mas pra acessar determinadas coisas com o padre, você precisa de um cemitério com Top. 30 de pontuação, exato. E, e aí tem toda essa dinâmica que... bicho, eu não vou perder tempo aprendendo com a dinâmica dos corpos. enterra o bicho lá e azar. Se tiver muito vermelho, eu taco fogo nele, eu jogo no rio e é isso aí.
0: Caralho. É adiante. isso aí. Então contratem o Diego coveiro, que ele não vai tratar seu corpo com todo o respeito necessário. Felizmente. Mas,
1: é, mas é, um, é um poço sem fundo, cara. É um sugador de horas mesmo. Se você deixar, você, você perde seu dia inteiro ali dentro.
0: É, esses jogos de gerenciamento eles são realmente sugadores porque você quer transformar as coisas e você não quer só fazer esse gerenciamento básico, né? Assim, você quer descobrir as coisas, você quer fazer mais coisas. Igual você falou, você gostaria que o Graveyard Keeper, ele... Te facilitasse algumas coisas E ele fosse menos burocrático Mas mesmo assim você passa um tempo Considerável nele quando você vai jogar Porque você quer falar com todos os NPCs E já é, agendar As tarefas do próximo dia Ajeitar tal. e tal, quando você vê Você já tá aí duas, três horas nessa Então assim, Spirit Fair era a mesma coisa Eu começava a, a Fazer um upgrade pro meu barco Aí eu pensava assim Cara, mas falta só mais um pouquinho eu fazer aquele outro upgrade. Eu vou jogar só mais um pouquinho. Tem mais meia horinha aqui, eu vou jogar. Eu não via, passava duas, três horas. Aí você fica mudando as coisas de lugar, falando, eu vou deixar aqui mais bonitinho. Que isso aqui. Realmente, gerenciadores são um, um sugador Sim, é de vida.
1: É isso aí mesmo. E o graveyard, ele, ele tem um probleminha, que é ele não explicar direito como você tem acesso a determinadas coisas. Por exemplo, eu tenho que fazer vinho. Eu já sei onde comprar, mas eu quero fazer. Já descobri, então, onde eu planto a uva, construir um negócio lá para esmagar as uvas. Mas eu sei que eu preciso construir um barril para envelhecer o vinho. Mas como que eu construo isso? Eu não sei. O, o, o menu das tecnologias, ele não diz, por exemplo, qual é o requisito para ele. O menu das tecnologias, ele libera essa habilidade. Pronto, agora você sabe construir baú de envelhecimento de... Baú, não, barril. Envelhecimento de vinho. Mas... Tudo, todas as construções no Graveyard Keeper, elas acontecem quando você chega numa placa em determinado lugar. Então você tá na, na, sua, na sua oficina ali, é, se você quer um novo, uma nova bancada, você tem que ir lá na placa, que fica do lado da sua casa, e ali ele vai listar para você o que, que você quer, o que, que você pode fazer. Tá tampando, Kojima, sua bunda está tampando a minha face. Com licença.
0: É, só para quem não tá vendo, para quem tá ouvindo isso, né? Vai ficar meio esquisita, a pessoa ouvir o Diego falando, o Kojima está tampando a minha face. O Kojima não está na casa do Diego, né? ele não tem notícias sobre o abandon. Né? o Kojima é o gato do Diego, então... Sim. Só pra ficar claro aí que não é o rideu.
1: É tão viralata lata quanto, mas é outro, é outro <risos> cojinho. É. E gosto de tirar, tirar uma ondinha, né? Tem essa placa na, do lado da sua casa que lista o que você precisa construir. Mas essa lista, por exemplo, não diz se aquela construção vai te dar acesso a determinados produtos. Por exemplo, vamos supor, você pode construir uma bancada de marcenaria. Mas você não sabe o que, que você pode produzir depois que você tiver a, a bancada feita. Do mesmo jeito, o menu das tecnologias fala que você pode fazer uma cruz de madeira, mas ele não vai te dizer aonde é que você produz essa
0: coisa. E agora que você tá procurando um vampiro, né? Construir uma cruz de madeira é uma boa, né? É, Exato.
2: Eu
1: joguei ele também e, assim, só colocar um ponto de vista interessante, que ele parece um buraco sem fundo, sabe? Ele tem muita camada atrás de camada, atrás de camada, atrás de camada. É até impressionante como que um jogo indie consegue chegar nesse nível, sabe? De eu não diria refinamento, mas de estruturação mesmo, sabe? É um jogo robusto. É, não, é, não é refinamento mesmo, não é, é conteúdo mesmo. Tem muito conteúdo. O, o Stardew Valley faz isso de uma maneira... Eu acho um pouco melhor. Ele integra ou até separa as instâncias dele, né? Tem combate, tem exploração, tem fabricação de itens, enfim. De uma maneira melhor, eu, eu acho. Eles, eles são muito complementares, sabe? O que Graveyard Keeper tem, você não vai encontrar em Stardew Valley e vice-versa. A única coisa que Stardew Valley, é, para mim, fica... É, é, ganha mesmo, de fato. Fica um nível acima é porque tem cavalo. Olha aí.
0: falar em Agora vai por falar em camadas, né? Thiago escreveu recentemente sobre um, um RPG, né? O site, né? o Vaporum Lockdown. Né? Ele, ele é uma... Na verdade, ele é uma sequência, né, Thiago? Ele é o jogo 2, né?
1: Sim. É a famosa sequência que antecede o jogo anterior.
0: o Evil Dead 2, então. É,
1: tipo isso. É um, é um prequel, como... As pessoas adeptas de palavras que não existem na língua portuguesa Gostam de, de, de falar é... Em Português é um, é, um, é um maravilhoso termo prequela Prequela, olha aí Diretamente do... do, do sei lá, de onde que saiu isso É mas De Portugal é, mas é, é, de Portugal, é exatamente isso <risos> Quem poderia imaginar, não é mesmo? Mas é de verdade, prequela em português de portugal. É, gostei, eu gostei. Assim. então vamos falar prequela. É uma prequela do jogo é, Vaporum. O Diego fez a review, né? Do Vaporum. Acho que ele tinha um. Ele tinha um título ou era só. Não vou lembrar, é. mas eu acho que tinha. Mas assim, em termos de. de. de algo substancial que indique que é anterior ao outro jogo. Não tem muita coisa, não. Ele é um RPG, Dungeon Crawler, né? Um, você, 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 o jogo se passa todo dentro de uma masmorra, e essa masmorra é chamada Arx Vaporum, uma torre que é, na, aparentemente, né, dentro do contexto do jogo, é uma, é uma repartição pública. É um prédio do governo, onde é feito são feitos testes de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento com uma substância é, alienígena, talvez, é, encontrada no fundo de um oceano, aí, chamada... eu esqueci o nome. Mas é essa tecnologia avançada, né, essa substância e tudo mais, que dá, dá, é, é como se desbloqueasse todo um avanço tecnológico dentro daquele, daquele universo. E lógico que dá errado. Ah, o nome da substância aqui, eu tô vendo, é chama Fumium. Fumium. Uh, claro que dá tudo errado e você se vê preso dentro desse, dessa masmorra, desse calabouço aí, tentando que se esgueirar por vários níveis, fugindo de aranhas radioativas, besouros uh, que cospem veneno, esse tipo de coisa. É diferente, é um jogo... Eu achei um jogo competente, ele não é muito bonito, eu vi alguns vídeos do jogo no PC, eu achei assim, bem bacanão e tal, mas como ele é todo em um ambiente fechado, como se você jogasse dentro de uma caverna o tempo todo, então ele tem essa questão de ser monótono visualmente, né, a maior parte do tempo. E é aquela coisa, aquele, aquele, aquela estrutura de jogo Resident Evil. Ah, vamos passar por essa porta. Calma aí, você não tem a chave dessa porta. Então você vai precisar andar esse lugar aqui inteiro pra poder é, tirar uma banheira cheia de, de gumi Que esses gumigumes vão desbloquear um pinguim gelado. Que o pinguim gelado, sim, ele vai te dar a chave, mas não dessa porta. Ele vai te dar a chave de um baú. E para abrir esse baú, você tem que falar com uma árvore gigante. Tipo... É essa coisa que nunca acaba, sabe? E dentro do, do Vapor on Lockdown, você precisa desbloquear um submarino que tá pronto ali pra você partir. Ele é muito competente nas mecânicas, achei bastante interessante. Gostei, assim, sabe? De verdade, eu gostei. Porque, assim, à primeira vista, ele é um jogo indie. Você bate mesmo a, a, aquela coisa de você olhar e falar assim, ok, não é um Triple A, Ele é um jogo indie e aí você fica, putz, vamos ver que tipo de limitação, o que, que eu não vou ter nesse jogo, né? É, mas ele é o tipo de jogo que consegue equilibrar o, a falta de gráficos maravilhosos e a falta de é, é, modelos em 3D e tudo mais e mecânicas de, de, de combate e tal. Ele consegue simplificar as coisas de modo que você fica muito focado ali no gameplay dele, que é resolver puzzles e fazer um combate ocasional para tentar, tentar sair daquele lugar. Ele consegue te focar, sabe? Você fica realmente imerso naquele universo de tentar fugir. De tentar fugir, de ir passando de nível por nível, abrindo porta por porta, passando puzzle por puzzle. Ele é bem, bem legal. Eu achei que é um jogo barato por ser um indie, então é o tipo de jogo que, se você gosta de puzzles, e você gosta desse tipo de mecânicas de RPG e tudo mais, é, eu acho que vale a pena. Ele tem a peculiaridade de ser por ser um Dungeon Crawler, ele tem essa mecânica muito específica desse tipo de gênero, que é a, a movimentação por blocos, né? que eles chamam de tiles, né? que aqui a gente conhece como lajota. Você, você, você não se move de forma linear, né? você pula de bloco em bloco. A primeira imagem que, assim, que acho que fica fácil de ilustrar é você pensar em é, Crypt of the Necrodancer. Já viu a imagenzinha da... da personagemzinho assim, no ritmo, ela pulando é um o bloquinho. Né? Pulando bloquinho? Exatamente, é um tabuleiro. E aí, na hora do combate, o jogo vira um xadrezinho, assim, sabe? Que você, você não faz nada nas diagonais, você vai sempre. Uh, uh, em linha reta, né, em 90 graus, como se fossem várias torres do xadrez brigando entre si. É interessante, ele tem uma mecânica de pausa, porque tem, chega uma hora que, assim, tem 3, 4 inimigos na tela, e você tem essa limitação de, de movimentação, então você precisa dessa pausa, você precisa, você congela tudo, e aí cada toque no botão, você faz uma ação, e essa ação é, move o tempo. Tipo, os inimigos fazem também, sim, se sim. você vira para o lado, o inimigo, sei lá, dá um passo para frente. Exato, é, é o tempo que você tem para entender o que está que acontecendo à sua volta e ir preparando os seus, os seus recursos, né? Porque é a, os, eu joguei ele no Nintendo Switch, então...
0: Mas ele não é de turno, né? Não.
1: não, ele é em tempo real, é em tempo real. A única coisa que acontece é essa pausa para você fazer com que o jogo desacelere, porque se fosse em tempo real... Ele ia colocar uma camada de dificuldade ali muito grande, muito mesmo. Eu não. dizer isso aqui é por turno. Se ele fosse por turno, não, teria não, uma não, camada não, não, de dificuldade. Não, não. Se ele fosse é... em tempo real, sem a pausa, se você não conseguisse pausar ah, tá. o jogo, é, em turnos Entendi. ele, ia, ele ia, acho que ia funcionar bem, porque o turno geralmente você se move, acabam as suas ações, aí o inimigo se move. Uh, nesse jogo não, quando o jogo tá pausado você se moveu, os inimigos se movem simultaneamente, é uma ação por vez, ah, fui pro lado, todo mundo fez a sua ação, ah, bati todo mundo fez a sua ação, esse tipo de coisa, é bem legal e o que eu mais, assim, fiquei muito impressionado é que ele é todo é, todo dublado né, em inglês, é, o voice acting da personagem principal é, tem muitos audiologues para serem ouvidos ele constrói o universo desse lugar de uma forma competente, eu achei é que assim, acho que a minha expectativa tava tão, tão, eu fui, fui jogar sem expectativas na verdade, né é, não, não esperava nada de Arx vapor e o jogo me surpreendeu bastante de uma forma muito positiva
0: Surpreendeu de uma forma positiva, né, que você não, não gostou tanto, tinha comentado com a gente, foi o Random Heroes.
1: Rapaz do céu, ainda vou escrever a, a, a review dele para o site, ele realmente não, não é tão, tão interessante. E É um jogo muito simplório, sabe? Muito simplório, ele tem a premissa, acho que ele tem a premissa mais básica de... De um jogo de tiro é um side-scroller, né? Você vai da direita pra esquerda. Da esquerda pra direita, na verdade. E precisa atirar nos inimigos, só isso. Mas, assim, ele é muito, muito simplificado. Muito simples. Acho que falta um direcionamento, sabe? Aquele jogo que você vê que é pra criança. Uhum. Então, tipo, a, a molecada, assim, que tá começando a jogar videogame, eu acho que vai se, se interessar é e tal. Por ele ser muito... É, 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 é muito...
0: Mas ele é um side-scroller mesmo, ele não é um run-and-gun, não.
1: Não, não é um run-and-gun. Cara, o run-and-gun, eu colocaria um contra aí, né? Um metal, um slug. metal slug. Ele não chega nessa fluidez de, de, de tiro e movimentação, assim. De... Não, não chega nisso. Ele parece muito mais um jogo de plataforma com tiros do que um run-and-gun. Eu, eu, eu abri aqui a foto do jogo que eu não, não conhecia eu vi esse estilo de arte eu falei vou botar um vídeo aqui porque tá parecendo muito com o jogo que eu joguei e era daquele cachorrinho que tem que salvar o, o mestre dele o dono dele cujo nome eu não vou lembrar mas enfim o que me chamou a atenção dele é que ele é da família... Thunderpaw? Exato, Thunderpaw. É que a
0: Ratalaika Games.
1: Ratalaika Games. Quando eu bati o olho, eu reconheci a, a arte, né, a direção artística. Você falou que é um, é um side-scroller de tiro, mas não, não é exatamente um running gun, porque ele é mais lento. É assim mesmo. O... É, talvez seja desenvolvido pela mesma desenvolvedora. É a... Mas é mesmo. O Obliware e distribuído pela é, Laika.
0: É porque a Rattalaika, ela é especializada em distribuir esses jogos são mais simples, né? Sim. Normalmente Sim. tem troféus e platinas fáceis. Um que eu joguei recentemente também, diferente do, do Thunderball, o Thunderball o Diego até gostou mais, né? Você não tá gostando do Random Heroes, mas um que eu joguei chama Donuts and Justice. É o Donuts né, a rosquinha uhum. e justiça. Você é dois policiais dos anos 70, naquele né? estilo Miami Vice. Tá? E também é um side-scroller de tiro, genericaço. Mas é divertido, cara. É divertido. Eu, eu gostei dele. Eu
1: fiquei com essa coisa de: assim, é, é interessante. Depois que, que, que a gente começa, a gente que tá, é, recebe o jogo e senta pra escrever, a gente vê de tudo, né? De tudo um pouco. E é interessante não esperar. Tem
0: coisas que não dá nem pra esquecer quando a gente. Vê. <risos> é,
1: é verdade. <risos> E, e... <risos> sempre tenho em mente que é importante você saber o que esperar de um jogo, sabe? Você colocar ele no lugar certo. Não dá pra esperar desse Random Heroes o que o Metal Slug é. Não dá pra esperar, hein? Porque senão você vai, você vai só defeito no jogo. E alguma coisa boa o jogo tem alguma coisa, né, por exemplo no caso do Random Heroes eu acredito que, o que que é bacana nele, é bacana você colocar uma criança pra jogar, porque eu lembro quando eu era criança e eu joguei, por exemplo, Duke Nukem não o Duke Nukem 3D, que a gente tá acostumado cheio de, shake it baby não, é, o Duke Nukem side-scroller, é, é, o Duke Nukem Sei. feião, que, que atirava em alienígena. era, era um side-scroller com...
2: <risos> é, um side com um
1: side-scroller com um elemento de labirinto, que você tinha que encontrar as chaves e tal, e era um jogo bem bobinho, bem simplão, sabe? E eu acho que, e na época, eu me divertia, sabe? Lógico, não assistiam os videogames que existem hoje, mas eu me divertia, então, a molecada, lógico, é, tudo vai, tudo vai no contexto, né? Eu, por exemplo, eu não tenho filhos, mas se eu tivesse, se eu os tivesse, eu não colocaria eles pra jogar GTA V, né? Eu... Eu faria uma aproximação gradual nos videogames, né? Com coisas... GTA 3, né? <risos> Não. <risos> Com coisas mais lúdicas, né? Então é interessante você colocar aí essas... É, é, esse tipo... No dia que chegar, sei lá, o que os pais e mães decidirem, que, ah, eu vou querer um joguinho, sim, de tiro pro meu filho. Então, esse tipo de jogo eu acho que vale a pena. O Thunder Paul, o... o Donuts and Justice, o Random Heroes. Que eu acho que é onde o jogo vai se desenvolver bem. Onde você vai fazer... Você vai tirar o melhor do jogo, sabe?
0: É o que você falou. É, você precisa, muitas vezes, entender a proposta do jogo. Você não pode cobrar de um jogo que provavelmente deve custar uns 4,99 dólares, né, de reais, né? Que ele vai fazer, né? Uma coisa sensacional, e eu falo, "Caramba, esse jogo aqui me impressionou." Né? Existem propostas, né? Existem faixas de preço de jogos, e essas faixas de preço, às vezes, a maioria das vezes, atrelada à qualidade que esses jogos vai te entregar. Obviamente, dentro de qualquer faixa de preço inclusive a gente falou isso nos últimos programas alguns jogos surpreendem a gente fala caramba mas esse jogo é é muito melhor do que eu pensava e ele é muito melhor pelo que estão cobrando por ele. Então, o que eu vejo muito, inclusive, em vários outros sites, não no nosso, né? Que o nosso é perfeito. <risos> mas em vários outros sites, o pessoal não entendendo determinadas propostas e escrevendo. Eu não tô falando só aqui no Brasil, não. Isso acontece muito na mídia internacional. A gente viu agora, é, saiu aquele é, exclusivo de Xbox PC, The Ascent. Uhum. É, recebeu é, vários elogios Várias notas altas Teve umas duas notas Baixíssimas que, assim, destoam muito, sabe? É lógico, né? O, a, a opinião do review é do reviewer Você não, não tem como você é, Controlar isso, né? Cada um vê, a, vê as coisas por um determinado prisma Mas quando você vê um jogo Que está recebendo nove, nove meio É dez E aí vem um cara e dá três Vem um cara e dá quatro Sim, fica muito destoante.
1: Alguém tá muito errado ainda.
0: Às vezes, assim, você vê, assim, o jogo tem uma nota 9,5 e aí um outro site deu 7, mas beleza. Ali você consegue, né, lendo, entender, ah, não, esse ponto aqui o cara não gostou. Às vezes não é esse tipo de jogo. Mas pra mim, um cara que a maioria dos jogos, a maioria das notas é por volta de 9,5 e um cara dá 3... Provavelmente ele não entendeu a proposta do jogo Ou Aí... esperava
1: alguma coisa diferente
0: Aí ele analisou de uma forma que, que, as, que não condiz Então assim, é, é o que o Thiago falou não tem como você analisar um jogo desse um olhar, um prisma de AAA, né? ou com um prisma de um double A ou de um indie.
1: Ou mesmo como se ele quisesse, sabe, remeter aos clássicos de ação dos anos é, 16-bit. Ou,
0: é, ou como se ele quisesse ocupar o mesmo espaço que eles na prateleira. Né? Então... É,
1: às vezes a desenvolvedora só tá querendo... Fazer seus joguinhos, sabe? Ah, eu fiz um joguinho aqui, tô é. lançando e tal. Distribui, várias pessoas compram porque é barato. Ah, esse joguinho aqui e tal. Eu acho que é legítimo, né? É legítimo que, que desenvolvedores queiram fazer jogos simples e simplórios também. Alegrar as crianças. Exato, exato. O que, o que eu acho.
0: Ou os platinadores também,
1: também, né? Porque é um nicho, é um público, é um público, é um público que gosta, né? Que gosta da. Acho que as crianças, as crianças criança do Power Platina precisam começar de algum lugar, é Exatamente aí. Os jogos não vão se platinar sozinhos, né? Tem que passar a, a, a tocha para alguém e. Vai começar com. Do com Eterno Dark Souls, <risos> né? Não vai. <risos> É, Poderia. E, a, Daria
0: maior orgulho.
1: Além, da, além da, dessa coisa de você entender, mais ou menos, qual que é a proposta do jogo, né? Eu acho que você não pode se enganar, né? Você não pode se enganar. E talvez essa pessoa que foi jogar The Ascent, que, sei lá, deu uma nota 3 pro jogo, às vezes a pessoa foi ingênua, sabe? Às vezes, sei lá. Ingênua de achar que ia ser um, um jogo diferente. Ou porque, às vezes, a gente... Pensa que o jogo vai ter um tipo de proposta e ele tem outro tipo, sabe? Ele tem uma, é, é uma cara diferente. Eu recomendei isso aí para Diego ontem, que eu comecei a jogar Darkest Dungeon e lembrei de Deep Sky Derelicts. Uh, o Deep Sky Derelicts eu comecei jogando imaginando que fosse uma coisa. E aí o jogo se desdobrou e apresentou camadas. Eu fui... É, era outra, a proposta do jogo era muito diferente do que eu tinha imaginado. E aí você ajusta o curso do que você tá raciocinando, sabe? Você, poxa, eu tô aqui querendo escrever sobre esse jogo, aí ele se apresentou dessa forma, na metade do caminho eu vi que o jogo era outro, e aí eu vou ficar nesse meio tempo, eu vou ficar desequilibrado aí, sabe? Eu não sei se eu vou pra um lado, não sei se eu vou pro outro. Não, você tá escrevendo, você precisa assimilar o que, que você entendeu, né? Às vezes o cara, ele realmente não entendeu a proposta do jogo, e, sei lá, garoteou, garoteou na hora de, de abrir o coração dele ali.
0: Por falar em abrir o coração, Thiago, abrir o meu coração é um jogo, na verdade, eu já abri o meu coração, mas vocês também vão abrir que vocês também vão jogar ele, é o Greek, Greek é, Memories of Azur, é, esse jogo ele vai ser lançado no dia 17 de agosto agora, nós já estamos jogando, né, nós três, eu não sei, o Diego tinha comentado comigo que só instalou, eu não começou ainda. Eu não sei se você já não. começou, Tiago.
1: Exato, eu não tive tempo de botar ele pra rodar. Não, o ser humano trabalhador não teve, não teve tempo, não. <risos> acho que eu vou começar... Eu, eu imagino que eu não
0: esteja muito longe do final dele. Eu tô com 10 horas dele. Rapaz do céu. Co como ele lança dia 17... Uma máquina... Como ele lança no dia 17, a gente recebeu ele em acesso antecipado. Né? Então a gente está sob embargo. A gente não pode é, falar sobre características finais do jogo, fazer um, re um mini review aqui, né? chamando para o texto. A gente ainda vai decidir se ser eu vou escrever, se vai ser o Thiago. Mas o importante é que nós três vamos jogar. A gente vai poder. É, trocar figurinhas a respeito. Inclusive, vai ser uma das primeiras vezes, né? Do conversa que nós vamos jogar um mesmo jogo, né? Então, vai ser divertido a gente confrontar as nossas opiniões. Vou falar mais só por cima, uma parcial. Em um próximo podcast, quando vocês já tiverem jogado, a gente conversa mais sobre. Mas o que é esse Greek Memories of Azure, né? O Greek, ele é um side-scroller também, né? Só que ele tem muitos elementos de, de Metroidvania, né? E você, na história do jogo, né? Você tem dois povos que são rivais. Você tem é, os Urlags, né? Que são os povos inimigos. E os Korinis, que é o seu povo. É o povo do Greek. Aí, esses Korinis, eles estão... Esses dois povos, né, o Corin e o Urdags, eles estão em guerra civil há muito tempo. E os, os bonzinhos, no caso, que são os Korins, do que você faz parte, eles já estão oprimidos há tanto tempo que agora eles estão começando a abandonar as suas casas em Azur. E durante toda essa guerra civil, é você o protagonista, que é o Grick. Né, ele se perde dos seus irmãos. Ele tem dois irmãos. É o Grick, a Adara... E o Raidel, então o jogo inicia com você procurando a Adara. Depois vocês vão procurar o Raidel Eu ainda não achei o Raidel no meu jogo, procurando ele E o interessante desses, de ter três personagens É que cada um tem um estilo de combate diferente O Greek é o mais novo deles, ele é um herói de capa espada Então o combate dele é todo é, melee a Dara ela já tem um combate mágico. O Raidel eu ainda não sei como que vai ser o combate dele, porque eu ainda não eu encontrei no jogo. E o mais interessante é que você controla né, esses personagens, você tem a opção de controlar eles ao mesmo tempo. Eita! É, eu tinha até comentado com vocês que, olha, é, tem mais de um personagem, então a gente vai poder jogar em co-op. Mas não, ele é um jogo single player E você controla mais de um personagem Então, naquele mesmo esquema Que talvez algumas pessoas conheçam Que aconteceu com Brothers A Tale of Two Sons Que você controlava cada um dos personagens com um analógico Aqui é um esquema um pouco similar Mas você controla eles é, de uma forma é, conjunta e orgânica Você pode jogar sozinho né, deixar um personagem em um canto, só você jogar. Ou você pode segurar o botão. No caso do Playstation, você vai segurar o botão R2. Ah, e um detalhe, você pode mapear os botões. Então, se você não gostar do layout do, layout do controle, você pode mapear. Eu, eu mudei várias coisas lá que eu achei esquisitíssimas, de você interagir com um botão, é, pular com outro. Eu pulo com X, eu... Desvio no bola, tô acostumado com isso, então o jogo que te dá essa opção. É muito legal. Ele dá essa opção e tá tudo em português também. Que legal. Você com no, no que eu mapeei, né? Ficou no R2. Você segurar o R2 quando os dois personagens estão próximos, você meio que agrupa eles. E um deles vai ser controlado pela IA do jogo, né? Pela inteligência artificial do jogo. Mas ele vai te acompanhar e vai lutar junto com você ali. E você, as muitas vezes você precisa separar eles para que eles resolvam puzzles, né? Quebra-cabeças no cenário. Você precisa de dois ou mais personagens para executar. Então, um dos primeiros puzzles que que está numa uma das áreas a gente pode falar que o embarque permite É um puzzle que você redireciona uma luz para abrir uma porta Você redireciona um feixe de luz para abrir uma porta Só que quando você é, movimenta esses espelhos Quando você solta eles voltam para o lugar Então um dos personagens tem que ficar segurando né, Na posição enquanto o outro movimenta o outro Isso acontece com portas também são puzzles bem simplesinhos, mas são puzzles. É, alguns são bem impensados. Eles são, sabe, quando é o simples, mas é o simples bem feito, bem pensado. Fala, isso oh, aqui é, não, não, não me chamou de burro fazendo um trem extremamente fácil. Mas tentou, né? É algo que eu tive que pensar um pouco, mas não muito. Então, que legal. É, é divertido. E a arte do jogo, cara, é lindíssima. É, não tem como a gente... Tem, tem jogos né, que, que definem né, gêneros, né, como foi irmão Souls, Dark Souls, né, que definiu é, esse novo gênero né, de combate metódico chamado Souls-like. Hollow Knight né, e Ori in the Blind Forest, Blind Forest, singular. Eles definiram mais ou menos é, como os próximos Metroidvanias de, de qualidade serão. No caso do Greek ele tem uma pegada muito similar, né, até artisticamente, por ele ter, ter sido desenhado à mão, né, os personagens, com é, justamente o Hollow Knight. Então, tem uma pegada muito Hollow Knight no visual, né, os inimigos, a forma com que os personagens conversam. Eu estou gostando bastante do jogo. A gente ainda não pode dar o veredito final, porque sobre o embargo, mas é um, um side-scroller 2D muito bacana e de uma... ele é publicado pela Team17, né? Mas ele é desenvolvido por uma empresa que eu não conhecia que chama Navegante, que é uma desenvolvedora mexicana.
2: Oi. A gente não vê
0: muitos é, desenvolvedores mexicanos, a gente vê mais desenvolvedores europeus, é, americanos. Mexicano é a primeira vez que eu vejo eu...
1: Primeiro eu vou falar dessa arte. Eu, eu não sou fã de jogo com arte vetorial. Eu prefiro muito, muito mais pixel art. Seja em qual estilo for. Até o estilo bem peculiar do... Como é o nome daquele roguelike? Rapaz, me fugiu. O cara que tem uma cabeça Dead de cells. fogo. Não, Dead Cells.
2: <risos> Dead Exato, cells?
1: Dead Cells. Até, até o estilo do Dead Cells eu acho muito bonito. E, e jogos assim com esse outro estilo vetorial... É, dependendo do estilo, eu gosto muito Cuphead, por exemplo, eu acho lindíssimo Ori, eu acho bonito Mas naquelas, eu não, não acho tão não é, não é que ele é feio É que não, não, não bate, bate comigo é outro tipo de... Hollow, Hollow Knight Eu não vejo graça na arte dele Eu acho bobo é, Porque eu, eu não gosto daquele estilo de desenho aqui, Lembra de Salt and Sanctuary? Aquilo eu acho uma execrência, Aquilo eu acho um terror horroroso Nossa. Agora, esse aqui Inacreditável de lindo, cara. Olha isso, o bonequinho movendo. Todo desenhadinho. A segunda coisa que eu ia falar é que tem um canal de um camarada no YouTube. É... Agora que você falou que o, que o estúdio é mexicano, eu não sei que se ele é mexicano ou se ele é espanhol, mas ele. Mas ele, ele publica reviews e tal. Em espanhol. E recentemente. É, exato. Ah, e Deus. recentemente ele. <risos> Recentemente ele tava comentando Que ele entrou para um estúdio mexicano E tava desenvolvendo um jogo Só que agora eu não consigo encontrar a roupa dele eu tô para dizer que é esse jogo aqui Será que é ele? É, sim, ele, ele entrou como game designer Olha aí Como é o nome, como é o nome Esse cara, o apelido dele é Champ William, eu, eu vou Mas dizer que não...
0: Garçom então, hein Hã? Ele é garçom então, hein Seu apelido é Champ <risos> Ei Champ sim. Caralho, o maluco
2: é brabo.
1: Eu vou falar assim que eu tô muito chateado de ouvir que a arte de Salt and Sanctuary é feia. Porque eu acho horrorosa. Ela, cara. na verdade, ela é muito feia, sim, mas ela é muito bem feita. É, é porque é um jogo desenhado à mão por um casal. Só que são duas pessoas que desenvolveram esse jogo inteiro. Nossa, precisava de mais, gente.
0: De... de mais gente. Na
1: sua lista de memes, Souls Like, onde é que tá Salt and Sanctuary?
0: Up high.
1: Tá ah, lá em cima.
0: Lá em cima. Oh,
1: oh. Oh, cara, Salt and Sanctuary é bruto, bicho. É jogão. Top. Jogão. E, cara, ah, a achei.
2: Tem coisa... Um... Oh, coisa que o Diego
0: fala, Thiago. coisa que o Diego fala que eu fico pensando que ele, durante o dia, ele deve, assim, escrever num caderninho coisas que vão irritar <risos> o Papai Platina profundamente. <risos> E aí ele coloca determinadas coisas, tipo assim... Ah, vou falar que Hollow Knight tem uma arte que não me agrada, peraí. Nossa. Ele não vai me irritar começou, porque eu não gosto ele, de Hollow Knight. Ele começou de... Aí ele pensa assim... Cara, mas isso aqui, ele não gosta de Hollow Knight. Tem um outro, como é que é o nome dele? É... Salt and Sanctuary. Ele gostou pra caralho. Falar que a arte é horrível. Não, não. Execrável. Nossa, <risos> ele risca horrível e coloca execraque. Aí ele fala assim... Essa aqui vai pegar fundo na ferida, sabe? Mas, a mas é feio
1: demais. Parece, parece aquele boneco palito que mexe só as articulações, assim, sabe? Eu
2: vou... Sabe?
1: Eu vou eu vou vou animação em flash. colocar um ponto aqui que mas eu, não eu acho que a feiura, a, a, a execrabilidade, a horripilância desses gráficos desenhados é, faz parte do contexto do jogo. Sottenham Sanctuary tem uma atmosfera muito opressora, ele é assim, sei lá, é, é, é sei lá, dá uma piorada naquele naquele clima do Dark Souls que tá muito feliz, sabe? Tá muito bonito, tem sol é, levantar os bracinhos, então vamos fazer um troço mais horrível aí tem Salt and Sanctuary, porque eu, é, cara, ele é tenebroso o design dos chefes é, é animal
0: decaído caído, decadente,
1: nossa é incrível, incrível. E, porra, bicho, e você não dá conta. Parece... Você não dá conta de desenhar o, o bonequinho do, do Discord aqui. Esse, urs, esse ursinho aí do Craig, você não dá conta de desenhar, bicho. Os cara, o, cara, a cara... o casal desenhou o jogo inteiro. O cara, tipo, a mulher a desenhou cara o cara pra bicho. A cara do boneco parece esse meme, bicho. Parece a carinha de um, de um meme. Você é uma sacanagem um. que isso aqui é bonito. Pode ser. Um. O negócio é horroroso, bicho. Você precisa jogar. É, Diego. Eu, só, só esclarecendo, eu, eu encontrei ah. o canal do camarada que eu sigo. Ele chama... Juan? É, Plunderguego. Plano de Juego, o nome do canal dele. Ele tá num estúdio mexicano, como game designer, mas o jogo que tá sendo feito chama Nine Years of Shadows, e não é um Greek. E é em pixel é, art. Eu só queria deixar aqui também que Diego, essa pessoa que falou que Salt Sector aí é, é feio, é uma pessoa que é fã de Hunt, o jogo mais horripilante, assim, sabe? já feito na face da Terra. O Far Cry... Primeiro Far Cry, que hoje deve ser tudo quadrado, é mais bonito do que Hunt Showdown.
0: Não, bicho, é que... Não, não, ele, não. ele falou isso só, ele, ele acabou de riscar ali, eu vi a mão dele movimentando, né acabou de riscar na agenda. Consegui, né? Sim, tipo, um sucesso. Irritei. <risos> Agora, o cara não vai nem saber conduzir o resto do programa, mas...
1: Gostei né, demais, a gente,
0: a gente vai falar mais de Greek Mais pra frente, quando a gente puder falar mais Coisas dele, e o review vai estar Publicado no dia do lançamento Seja meu, seja do Thiago Vai estar lá no site, né? e depois a gente Vai comentar ele mais Em podcasts futuros né? <música> De certa forma, né, eu não sei o que o Diego pensa a respeito, mas provavelmente ele vai me irritar em algum ponto. Ele vai falar agora da trilogia de filmes da Netflix. Netflix. Eu ia falar Netflix é da Netflix, que é o Fear Streets. É que é a trilogia de filmes, né, de slashers, é né, que a Netflix lançou. Ela lançou o Fear Street 1994, Fear Street 1976 e Fear Street 1666. Cada um contando uma história e elas são interligadas. E o Diego vai, mais uma vez, nos irritar aqui com as opiniões dele. Mas vamos rebater, né? Vamos ver. Às vezes a opinião dele vai ser boa. certeza que vai. Fala, Diego. Só diga uma coisa. Assassinato! Sua <risos> <risos> vez de brilhar, aí, Diego.
1: Cara, é uma trilogia divertida. É... é bem divertida, ele começa, ele, ele tem, literalmente, altos e baixos, sabe, ele começa, fra... você assistiu, Pô, aí. você assistiu os três?
0: Assisti, assisti, tá quando lançou, meu amigo, que eu sou fã, eu sou fã de, é, como o pessoal do Conversa já, já nos acompanha há mais tempo, né, deve saber, eu sou fã de filmes B, terror, né, eu adoro Evil Dead e sou fã de slashers, então quando eu vi que a Netflix ia lançar as três slashers, eu corri pra ver assim que eles lançaram.
1: Eu gosto muito de slasher, mas eu não tenho essa cultura, porque quando era criança eu não podia assistir, então eu, eu assisti alguns, não todos, mas eu gosto também. E, e os três filmes são muito divertidos, o primeiro começa estranho, vamos dizer assim, aí ele melhora, o segundo ó, show de bola, e o terceiro vai legal e depois dá uma derrapadinha, mas é legal também aí, o... aí eu falei
0: ele tá vindo bem o Thiago Tava indo bem, eu ia até me retratar Falar, caramba, fui injusto com o Diego Acabou de dar uma bola fora o... Você falei. assistiu, Thiago Você assistiu?
1: Não, não, porque eu tenho medo de filme de terror, e, verdade... não é terror. Mas não é não, terror Não, não, é que na verdade, não é na, verdade, na verdade Eu vou separar um tempo pra assistir Porque a minha senhora, ela realmente Não gosta de ver tripas na tela E como A gente tá, é, acaba eu, vou, eu acho que eu vou tentar aproveitar que ela tá assistindo Bastante Olimpíadas, eu Vou tentar ver algum. Já que vocês comentaram aí que é, tem o um slash no filme, eu vou querer ver. Eu vou querer ver. <risos> o, o primeiro, ele, ele, ele é corajoso no sentido de que eu não vou, eu não vou poupar spoiler, o filme já tá aí. Não, 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 não. Não, já não, não, um não, 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 faça isso, não faça não, isso. Pô, você não assisti isso, tá doido?
0: Muita já gente. Tá. A única coisa viu. que
1: eu sei é que assim. É, ah. ele se passa em 94, Estados Unidos.
0: Começa. Você é. consegue, você consegue fazer um negócio. Tem. Esporte,
1: tem Copa do Mundo no no filme.
0: Não tem. Não. Então tá errado. Mas tem, mas tem vários clássicos. O rock pop hum. dos anos 90 no filme. Isso é legal. Ele é a fórmula Netflix de sucesso, Stranger Things-ação das coisas. Ele né, é de... 100% Stranger
1: Things, cara. 100%. 100% Stranger Things. Que bom. Stranger
0: Things. A fórmula que deu certo. E, e, e eu concordo com o Diego também, antes dele, dele continuar. O, o primeiro filme é o filme mais fraco. Ele é o filme mais teen dos três, né? Ele é o filme com mais é, Stranger Things-ação das coisas, com mais trilha sonora, tipo assim, olha, cara, queremos te vender esse CD aqui, ó. ou pelo menos queremos que você acesse a nossa playlist do Spotify desse filme aqui, Fear Street, 1994, é, ou Rua do Medo, né? Rua do Medo, né? A gente tá falando é, Fear Rod Street.
1: Ele é bem high school, né? O...
0: É ele é bem assim. Mas isso é muito tradição é... também dos,
1: dos filmes slashers assim, né? Tem muito de Mas adolescente, o 2,
0: o 2, então... o 2 ele já é, ele é teen também. Os três são teens, porque eles também são baseados em livros teens do sabe, esse o RH é, Stiller, sei lá. É um cara que ele ficou famoso escrevendo os bumps. É assim, os bumps?
1: Não, eu sei que teve filme
0: uma série de, de contos. contos de terror Tipo aquele é, Tales of the Crypt né, Os uhum. contos da cripta Eu não sei porque que eu falo inglês Depois eu falo algo em português Eu podia falar só em português porque você
1: é poliglota
0: É o cérebro carregando É o cérebro dando é do
1: aí... downloading Carregando
0: <risos> E aí, tipo assim, eles são vários contos De terror, só que ele é bem mais infantil Bem mais puxado pro lado do adolescente ele criou essa... Na verdade, não é uma trilogia de livros. Eu acho que tem uns sete livros da Rua do Medo. E o Netflix, eles meio que condensaram alguns pra criar esses, esses três filmes. E eu diria que tem razão. O primeiro é totalmente...
1: O nome do autor é R.L. Stein, R.L. Stein.
0: Acho que legal. acertei.
1: O, o, uma coisa meio bizarra do, do primeiro filme é que... Tipo assim, ele tem uma, um prólogo lá que é, que é bem maneiro, né? É, pra, pra apresentar a, o conflito, né? Que tem um assassino à solta. E Muito depois... pânico, né, cara? Total, total. Aí corta todo mundo na escola. Quem tá nem aí com a pessoa que morreu, bicho? Tá todo mundo. Festa nos corredores. Foda, não tem luto, não tem merda nenhuma. É, é meio, é bem é, fora de tom, Sabe?
0: Mas é bem ele corrido vai... também né cara
1: sim mas aí ele vai melhorando chega no, no último terço ele toma umas decisões bem corajosas e, e deixa consegue deixar você super interessado para o segundo filme
2: sim. que
1: ali ali é legal cara o segundo é, é bacana mesmo de assistir tem tem umas revelações do segundo filme que a hora que o, que o assassino bota o capuz na, na cara você já conhece ele você, você uhum. vê que tem um assassino encapuzado A hora que ele coloca o capuzado Nossa, é, é muito maneiro sabe? É, é
0: porque, assim, porque assim sem, sem dar spoiler nenhum Só pra vocês, pra quem tá ouvindo E não viu, entender O plot E o Thiago aqui também entendeu o plot O que acontece Existem duas cidades que são rivais É Sunshade E Shadeside e Shadeside e Sunnyvale São duas cidades Vizinhas né? um, um prefeito da cidade o cara é prefeito da cidade O irmão dele é xerife da outra E uma cidade é tipo assim Nós somos os Faria Limers sabe? É a cidade dos riquinhos Do pessoal bem sucedido e pau no cu E a outra cidade né? A cidade do pessoal que está fudido que tá... E onde acontecem Todos esses assassinatos Existem vários seriais, serial killers ao longo da história. Né, que... ah, é uma cidade conhecida por ter serial killer. Que e, legal, que atrativo. A cada, um, é, a cada uma quantidade de anos lá, opa, serial killer que matou cinco pessoas, seis e tal. E isso acontece em Shadeside, né, que é o lado sombrio. Olha é. só o nome da cidade entregando. E aí você tem esses assassinatos que acontecem e os, o pessoal culpa né, uma entidade, uma bruxa que aparentemente foi enforcada em um tempo passado e tal, e que ela assombra essa cidade. Então todos os crimes eles acabam tendo essa raiz de que a, a bruxa possuiu né, fulano e ele foi lá e fez esse, essa matança, né? O primeiro filme estabelece isso. O segundo filme. E o primeiro filme é igual. O Diego falou. Ele é uma homenagem a vários gêneros de terror. né? Mas especialmente aos filmes da série Pânico né? o Scream. Sim.
1: Que estão bem recentes, sabe?
0: É. Não só Pânico, mas um pouquinho de. Eu sei o que vocês
1: fizeram, sabe? Ah, essa, isso, essa... eu
0: sei o que vocês fizeram no verão passado.
1: Esses filmes que saíram agora é recente, né? É. recente, bicho. É. Tem quase 30 lá. anos, mano. Você tá doido.
0: Verdade, né, <risos> mano? recente, nos anos 1990.
2: <risos> é,
1: a leva, é a leva de filmes slasher no fina, final da década de 90, começo da década é. de 2000.
0: E aí, o segundo filme, né, que é o 1976, você volta um pouco no tempo e você acompanha é, um, um desses assassinatos que aconteceram em um acampamento. Se o primeiro é uma homenagem ao Pânico, o segundo é uma homenagem ao Jason. Total, cara. Total, e aí você acaba nesse segundo filme descobrindo mais coisas sobre esses assassinatos, mais coisas sobre essas bruxas, sobre essa bruxa. E aí você vai vendo é, descobrindo as relações que que isso tem, né? E com os assassinatos. E estruturalmente o filme é muito melhor, muito melhor narrativa, né, Diego? Os personagens mais,
1: né? são são mais é, carismáticos porque não, não é exatamente carismáticos, porque no primeiro filme também tem personagens carismáticos mas a situação em que eles estão no segundo filme é mais plausível sabe, eles estão confinados ali e a coisa acontece meio que de surpresa, sabe começa uhum. a acontecer um assassinato e são e são eles reagindo ao que está acontecendo. Os monitores tentando controlar uh, os adolescentes, né? Eles estão no meio de um monte de gincanas, então os monitores eles têm a responsabilidade de resguardar os adolescentes, levar eles para determinado lugar. E tem, tem o lance da enfermeira que, que... Enfim, cada personagem toma uma atitude baseada naquilo que está não só estabelecido pela lenda... Mas com o que está acontecendo né? Com os eventos que estão acontecendo no Eles filme Estão e... fazendo bem o um roleplay Estão desempenhando Sim, seu papelzinho e, e é super simples Essa é a coisa legal Tem um assassino solto no acampamento de adolescentes Pessoas se separam por motivos Relativamente plausíveis Não são tão imbecis sabe. Tem um personagem um outro burro, um pouquinho, mas você dá um desconto porque eles não, não sabem lidar com aquela situação. Não é, não é tão. Não é, <risos> Ai, Cavalinho, não é um, Não é um cientista treinado que tá num planeta não... alienígena e resolve tirar o capacete é. fora da nave.
0: <risos> mas eu acho é. que o. Acho que o que o Diego tá tentando falar mais é no sentido assim. A galera do primeiro filme. De 1994... Eles já conhecem a história desses assassinatos... Já é uma... Uma lenda... É, documentada, né? Tá documentado... É... É um negócio fixo da cidade... É uma característica da cidade... Ó, oh, beleza... Era cara virou um serial... Que como se ninguém soubesse... Que isso ia acontecer, né? Isso já é comum pra eles... Esse pessoal que tá no acampamento... Né? Não faz ideia. Os assassinatos que aconteceram... Aconteceram, tipo assim... Muito tempo antes... Entendeu? Foi não, não, 40 não... anos
1: atrás, 30 anos era, atrás.
0: Sabe? Não era recente. Então, assim... E... Também, né? Você pensar o pessoal de 76 não tinha internet e tal. Então, ah, se eu não vi o jornal do dia, do que aconteceu, não sei o que aconteceu. Então, tipo assim, não, ele, eles são mais inocentes em um sentido, porque eles são mais inocentes. O, o pessoal do primeiro filme é mais bobo, né? Eles são mais teenagers mesmo, né? Tipo assim, ah, somos descolados, somos teens, somos isso. O pessoal do segundo filme é mais adulto, mas eles são mais inocentes, as coisas que estão acontecendo ao redor, tá? Sim, sim.
1: Isso faz É, é bem tipo legal. contexto. Faz. Sim, faz o, faz.
0: o segundo filme, Para mim, é o melhor dos três. Ele assim, é, assim. Nossa. Ele é, parece... assim, nota 9, entendeu? Eu não consigo apontar, quer dizer, eu consigo apontar pequenas falhazinhas tal. Você vê ali que foram um pouco mais corridas e tal. Mas pra mim ele é um, um filme nota 9. O, o terceiro filme, pra mim, uma nota 8, mais ou menos, 8,5. E o primeiro filme, no máximo, um 7. O primeiro filme, muita gente, eu vi muita gente, eu não sei se quem conversou com o Diego também, é assim... Mas muita gente viu o primeiro e falou, ah, não, acho que eu não vou, não vou ver os outros, não. Não vou ver o segundo, não. E a gente conversou muito disso no, no nosso grupo do, do Telegram, né? O Nando e o Flávio, eles queriam ver, mas não sabiam se iam gostar. O Nando acabou vendo e gostou bastante. O Flávio, eu não sei se ele chegou a ver. Mas eu classificaria, sim. E aí, assim, se quiser falar mais do segundo filme, mais coisa, ou se quiser partir pro terceiro,
2: pode ficar vontade.
1: Ah, eu acho que acho que o segundo é, é bem isso, não, não tem muito o que dizer senão não entregar determinadas coisas Que é bom descobrir na hora É, é bem bacana eu, eu senti falta Não no segundo especificamente Mas é que a série L, ela é legal E... e... É claramente dá pra perceber que eles resolveram fazer três filmes, mas que dava pra dividir uma temporadinha de Stranger Things Sim. sabe, com sei lá, seis, sete episódios porque ele é bem contado desse jeito mesmo, e eu não sei eu, eu, eu espero que tenha continuação porque ele dá pequenas amostras do que aconteceu no período entre 1666 e e 1976, sabe? Tem pelo hum. menos uns três assassinos ali Que não, não foram não desenvolvidos parece. Mas que são muito legais visualmente O, o, o cara do taco de beisebol O outro afogando a pessoa lá, na, na, sei lá no Rio Parece que são muito Deve ser muito interessante a história deles E que tomaram que façam Mas aí o, o, 66, o 76 termina Já puxando o fio pro 666, que tem, um, tem uma reviravolta ali que se você. Não é exatamente uma reviravolta, mas ele. ele é, é uma história clássica de bruxa.
0: É, se. Ó, primeiro, Pânico, homenagem ao Pânico, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. O segundo é Jason Total. E o terceiro é Bruxas de Salém. E,
1: então, e curioso, Bruxas de Salém nem é um filme de terror, né, cara? É um filme de desgraça mesmo. É, mas e aí o, tem... o
0: plot é bem parecido, né?
1: Do, Sim, do porquê e, sabe... que
0: acontecem as coisas.
1: Sabe o que, que ele me lembrou, na verdade? Foi a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Me lembrou muito. Muito, muito mesmo.
0: Um, com o Johnny
1: Depp? Né? Sim, sim. É um slasher. Acho que é um slasher. E lembrou bastante a. a, a... A época, né, a, a, as construções ali, a igreja de madeira, tem umas coisas bem bizarras que acontecem que são, são bem legais, mas ele também é um filme adolescente. Então tem um, hum, tem os adolescentes sim. se comportando de, tipo, os adolescentes estão com moral demais naquela época, sabe? Para, a história poder andar. Mas OK, beleza. Tem um uns, uns, pontos da trama assim que que são interessantíssimos de, de terem de terem acontecido e que vão ter, claro, né? Vão ter consequência para todos os filmes que vieram antes dele, mas que vão vir depois dele no tempo, né? Mas aí a parte final dele, e eu não vou dizer o que acontece, eu acho que ele, ele tava melhor quando ele tinha essa atmosfera do que quando ele adota uma outra, uma outra pegada, sabe?
0: Eu acho, eu acho que isso aí pode até falar, ah, Diego. Não é um spoiler, porque não vai entregar a história. Mas o de 1960, 1666, ele não acontece só em 1666. Ele acaba voltando a 1994. Porque o, o mote das histórias é que assim, em 94 acontece aquela matança. Todo mundo sabe é o porquê, né, entre aspas, acontece essa matança. Mas ninguém sabe as origens disso. No 1976, conta parte dessa origem e te dá dicas do que pode ser que esteja acontecendo e até então você tem né os seus os, os personagens principais né tal como o videogame eles têm uma quest principal que é o que eles têm que fazer desde o primeiro filme eles têm que é fazer uma determinada coisa juntar duas dessas coisas para acabar essa maldição
1: no final do terceiro filme é a resolução dessa
0: dessa, é, dessa quest Aí, no 1666, é, você entende o porquê de tudo isso estar acontecendo. A origem da maldição. Né? É. E tem um plot twist bem legal aí, que não compensa... Aqui a gente não vai falar o que é, obviamente. E não compensa você ir atrás do que é. compensa você assistir. Vai estragar a experiência. É um, plot twist bem, é, é um plot twist bem legal. Você já começa final do segundo, você fala, será que... Tá vindo. Mas você ainda... Aí fica assim, não, mas não pode ser. E aí, na hora que é, você fala, caralho, eu sabia. Eu sabia, eu sabia. Ele volta pro 1994, no final do 66, que é muito legal, cara. Resolva uma coisa, uma que eu,
1: coisa que eu não achei tão legal no 66 é que do 94 para o 76 mudam os atores, né? Uhum. Naturalmente são outras pessoas, então a, a protagonista, o, o, o casal de protagonistas, não está nessa história. Uma pessoa da história de 94 está na história de 76 porque ela é mais velha. É ela contando uhum. o, o que, que ela se lembra daqui. Então ela está ela nessa nessa aventura ali, nessa desgraça do, do acampamento. Mas volta para 66, 1666, e volta os atores de 94, porque sim, sabe? Porque sim, ah, é para, enfim, tá? Eles re, re, representam vamos dizer assim ancestrais deles. Só que é, é, em determinado momento a, a, a pessoa principal dessa trama toda, que é a que foi sacrificada como bruxa, mostra flashes dela. E ela é uma outra pessoa, é uma terceira atriz Só que ela só aparece nos flashes Quando vai desenvolver a história em 1666 É o elenco do 94 e Eu achei caído, eu preferia que fosse Até porque tem pessoas diferentes, né? Os adultos são outros atores Tem um cara hum. lá que é... São os, são não, os mas quase não, tem, quase não tem adulto no, no, no 94
0: Ah, sim, tipo, no 94
1: É, então... E aí lá em 1666 você tem o pai das pessoas que nunca não aparece em 94. Então em 66 você tem que arrumar um ator para ser. Tem o padre que não aparece nos outros filmes. No... Então eu preferia que fosse um elenco totalmente novo.
0: É a desculpa, né, que além de ser entre aspas os antepassados, a pessoa que está vivenciando a história teoricamente ela está possuída, né? Então, tá lembrando, ela, sabe? Ela, ela, tá, ela, tá le ela tá lembrando, no melhor sentido, Assassin's Creed no Animus. Ela tá sim. vivendo as memórias uh, da, da, da bruxa. Então ela caracterizou as pessoas em volta como pessoas que ela conhece. Eu entendi dessa forma. Mas eu entendo sim, sim, a sua sim. crítica também. Não, não, não torna o filme pior. Ele,
1: ele é do jeito que ele é. E é um bom filme. Mas é, eu preferia que fosse outro elenco. Assim como no 76 foi, e foi muito bem.
0: E assim, fica parecendo, pra quem tá escutando, fica parecendo um papo meio de maluco, né? A gente falando de coisas sem falar de coisas, né? Mas é justamente porque a gente não quer dar spoiler, é pra que vocês vão lá e assistam. Esse é um papo só pra instigar vocês pra assistirem. É que ele é um filme, é um filme que presta homenagem a vários desses filmes é, de slasher, de assassinos em série, é, de... Esses filmes de terror que não são exatamente de terror, aí, como ele tem essa pegada mais teen, ele realmente não, não causa medo. Em nenhum momento... Não. Em nenhum momento eu fiquei com medo. Falei, caraca. E tem filme que você assiste e você fala, caramba, por que, que eu fiz isso? Eu não vou é dormir hoje. É perigoso até na calça ele cagar. Eu, eu, eu vou dormir meio, meio cabreiro. E esse não, você pode assistir de boa. O detalhe é, ele tem muita violência. Ele tem muita violência e muita sanguinolência.
1: No, numa escala de... Numa escala de vísceras, assim, o primeiro filme deve estar um, uns oito ali, vamos dizer. Na verdade, menos. É,
0: só, só no finalzinho, né?
1: É, é menos, só que a, a, o, quando aparece o, a é. morte mesmo, a violência, ela é bem caprichada Então ele, 7,5. meio, O segundo, você... Levanta esse, esse volume aí, o segundo vai lá pra 10, porque ele é bem gráfico. Não tem assim, tripa voando, braço sendo cortado, nada disso. Mas ele é violento. Ele é, como o Papai Flatina falou, tem fatality no filme, sabe? Esse, então, se você é. Essa, a pessoa é sensível pra esse tipo de conteúdo, é, é melhor ela se afastar um pouco. Mas ele não dá medo. Chega a incomodar, incomodar que eu falo é porque assim, tem um tipo não. de violência gráfica que que bate forte, sabe? Tipo aquele uh, uh, o albergue Esse o albergue.
0: bate forte, mas não é. Ele não é aquele, aquele horror Torture de tortura port. mas ele tem uns momentos gráficos bem explícitos Sim. Mas ele não chega a ser igual ao albergue é no máximo Mas eu acho que ainda tem tá um degrau abaixo e jogos mortais, por exemplo
1: é, não tá mais abaixo. Os Jogos Mortais, ele preza pela por cutucar ali, sabe? Por Porra, pezinhar nele. Porque... E aí, o terceiro filme, ele tá mais ou menos no nível do, do primeiro. Ele não é tão gráfico, tem lá sua violência, ele toca em temas mais é, sensíveis pra quem for mais, vamos dizer assim, é, sensível com, com questão de heresia, religião e tal, mas também não é tanto, assim, não é nenhum exorcista. Então... Não vai aí uma nota sete também, que esquisito na tela. Se, sete freiras possuídas do é. do filme lá que Se, ela olhos arrancados do dela.
0: Ah, rapaz não podemos falar de olhos arrancados. <risos>
2: Spoiler. É, é por aí.
1: Comentando sobre viver as memórias na pele de outra pessoa, eu vou comentar bem rapidamente sobre o que eu assisti essa semana, que foi finalmente o um seriado do Watchmen da HBO. Você assistiu, papai, Platina? Tiago, eu sei que não assistiu. Sim, faz não
2: assistiu. tempo. Não.
1: É. Pois é, só agora eu vi.
0: Eu eu mais muita coisa. É, é Before the Watchmen, né? Ficou ou ficou só o Watchmen
1: mesmo? Só o Watchmen, nem é, antes é 30 anos, não vou o Before dizendo. the Watchmen é a série de quadrinhos quadrinho, que né foi lançado uhum. É bem legal, tá aprovado, parabéns desde Gibbons e Alan Moore, nem sei se o Alan Moore tem qualquer
0: relação não. com isso.
1: Provavelmente não. não. Ah, achei que tem um probleminha ali que tem plot twist demais, sabe? não é exatamente plot é. Twist, mas aquele mistériozinho, é... como é o Lamento? A palavrinha que não é jumpscare, tô com jumpscare na cabeça, cliffhanger. Tem muito cliffhanger, sabe? Tem muito... Muito, muito
0: gancho, muito vamos gancho. Vamos ver na próxima temporada. Isso, isso. Muito,
1: um, pro próximo episódio, exato. E aí ele meio que se baseia demais nisso e a história toma um rumo que é bem diferente daquilo que foi apresentado no começo. Porque ela precisa prender você para o próximo episódio, porque ela foi exibida semanalmente. Né? Ela tem que prender você para o próximo episódio e no que ela vai construindo esses ganchos, ela vai desviando do que ela propôs no começo. Não totalmente, porque é, é tudo muito bem amarrado. Tem essa distinção, sabe? Eu, no final da história, não tem nada a ver com os policiais que apresentaram no começo. O coitado do homem de cabeça brilhante que ficou sem fazer nada no final. Parecia um personagem tão, tão relevante. Ficou, foi deixado de lado sem, sem cerimônia.
0: É, ele. Você falou aí de policiais, mas você não falou do plot, né? O. É, não, é nem. Feita... É... Nem sei
1: se vale a pena entrar no plot por causa de. né? Todo mundo já vi, mas pode começar à vontade.
0: Não, eu digo assim, porque ela não se passa, ela é no universo Watchmen, mas ela se passa muitos anos depois, né? Que no final do filme, do primeiro filme. Você ainda tem alguns personagens do Watchmen que ainda estão vivos, né? Alguns estão isolados, outros viraram lendas, né? parte da sociedade idolatra eles, parte da sociedade é, odeia a, a polícia, parte da sociedade odeia o pessoal que apoia os heróis. Ele tem uma relação muito próxima com os movimentos é, que estavam acontecendo nos Estados Unidos, o Black Lives Matter, é, desses outros movimentos que buscam inclusão social... É, tem horas que aparentemente Eles estão do lado desses movimentos A crítica caminha a favor Tem horas que a crítica Caminha contra Assim, se você assinou aí A, a HBO, vale a pena assistir É uma temporada, só acho que são seis episódios Ou cinco, Diego?
1: Não, são, são nove, eu acho
0: então, é, Mas não são episódios muito longos E como é uma temporada só Eu, eu também recomendo assistir é, Na época que eu assisti, eu assisti é pelo Telegram, Piratão mesmo. É, não tinha HBO no Brasil, né? Agora tem, eu assinei. Você está perdoado,
1: William. Você está perdoado. Eu tinha, eu tinha ele aqui, Piratão, também, e nunca assisti. Só assisti agora. Que...
2: Olha, você também é, está perdoado. A HBO gostou ainda. muito
1: desse seu, desse seu comentário que você tinha o pirata, mas você não assistiu. Só assistiu depois de pagar o streaming dele Inclusive, olha, os executivos da HBO estão mandando um parabéns aqui para você por essa atitude muito nobre de preservar Obrigado. a propriedade material deles, tá bom? Obrigado, senhor H, senhor B, senhor O. Vocês comparariam essa série com, em algum aspecto, em algum aspecto acho que tem sim como comparar por temática. Sinto, não vi nenhuma das duas, mas assim, em termos de qualidade, assim, recomendo, não recomendariam é, é, em, em termos de comparação com The Boys da Amazon. Eu não assisti The Boys. Eu sei que The ela Boys é bastante é elogiada. Melhor. Sério? Eu sei que ela é bastante elogiada, mas eu tava bem de saco cheio de herói e não queria ver nada. Eu sei que a, a pegada é bem diferente, mas eu não tava afim de ver ninguém usando o uniforme. Assisti o é. Watchmen exatamente porque, ah, tá aqui na HBO, vou ver qual é. E aí acabou que é bem legal e eu fiquei fui fisgado.
0: aquele negócio, né? O, o Watchmen ele é mais político. É sempre, sempre foi, né? Inclusive no quadrinho.
1: Meu Deus! Ele é muito. Colocaram. Política nos quadrinhos, é isso? Não. É. Ah, não.
0: Mal de Ah, não. O ano é
1: 1980. Tô indignado. Às vezes o ódio é a única emoção possível. Assim,
0: o Watchmen é muito, muito político. O The Boys, não. O The Boys é mais herói mesmo. Né? E violência nua e crua. E tem muita crítica social no The Boys. Farsada né? na violência e tal. Mas o Watchmen ele é mais sério ele é mais político nessas críticas, sabe? Mas eu, eu acho justamente por conta dessas coisas que o Diego falou, de, de vários plots, plot em cima de plot, e aí tem volta no passado e aí mostra a origem de um personagem que foi dos primeiros vigilantes antes do Watchmen que a gente assiste, e aí subverte um pouco a origem dele para enquadrar dentro do, do, do plot que eles queriam, e depois tem outro plot em cima disso, eu fico, caralho, eu já não tô entendendo mais nada. Tanto que eu não lembro tanta coisa, sabe, assim... É, mas é falar... bem isso
1: aí mesmo, é bem isso aí mesmo. Então,
0: eu acho o The Boys mais, mais direto, assim, uma diversão mais concisa, mais direta ao ponto. O Watchmen é um negócio mais pra você pensar, elaborar umas teorias... E não entender nada delas depois no final.
1: Interessante. Então parece, aparentemente, ela consegue transpor a proposta da, da graphic novel original, de você ter um material robusto com várias camadas e para ficar cabeçudo em cima disso...
2: Hum, eu não, não sei
1: dizer, eu não sei dizer porque eu, eu, eu não, nem sei se essa 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 seria, essa série é baseada em algum material publicado. Não, eu já ouvi não. mais ou menos que sim, mas eu não sei. É, mas ela ela segue seu próprio caminho, ela não tem exatamente a mesma profundidade que o material original, porque ele era muito mais, vamos dizer assim, diverso, sabe? Os personagens, eles tinham uma história bem mais ampla, tinha a história dos primeiros caras lá atrás, que ela servia como pano de fundo e ao mesmo tempo origem. Aí tem a história uhum. dos Watchmen lá nos anos 70, 60 e 70, que servia também como background Para as consequências do que está acontecendo hoje O seriado Ele faz isso um pouco Mas ele é Ele usa um personagem só Enquanto que o Watchmen São o que? São quantos? São os quatro? Comediante, Dr. Manhattan tenho, né? Comediante, do Dr. Manhattan por A Júpiter 2 Rocheque, Coruja 5 e Osimandias 6. Todos,
0: é Todos eles têm seu papel lá.
1: Todos eles têm seu papel lá nos anos 70, 60. E, aí, e a consequência do que eles fizeram, ela vai adiante né, na, na história. Enquanto que aqui você, ele focou. Fa... Em uma pessoa lá no passado, aí mais pra frente, o presente do seriado ele foca em acho que três ou quatro protagonistas, pra depois deixar eles de lado e focar em uma só, que tem relação tanto com a pessoa do passado quanto com a história do Watchmen que a gente viu no que né? legal. A história do, desse sexteto aí que a gente tá falando. Dois blocos aí de assuntos sem spoilers, então você fica essa conversa metafórica de alguém que veio do passado e que fez, talvez tenha feito alguma coisa. Talvez não. E talvez isso tenha influenciado em algo. Talvez não, pode ser que é sim. O, é, o, é, o, é aquele Minuteman, justiça encapuzada, lembra? Eu tô ligado. Morreu. É, é ele que tá... Morreu. que tá lá desde o início. É, eu só queria dizer que, aproveitando aqui o gancho, na verdade não é um gancho, mas eu vou uma informação gratuita aqui, que vocês estão comentando sobre filmes slashers que acontecem é, em Boston Salem, né? Salem fica em Boston Salem fica em Massachusetts que a capital é Boston e o Slash nesse momento está tocando lá, fazendo show do Guns N' Roses então fica aqui, um abraço pro Slash na terra dos, dos Slashers Massachusetts é a terra do. É da Xuxa, Macha, Macha Xuxa esses. Aham, uhum, Cláudia, senta lá! <risos> é, e por último, só pra encerrar meu último assunto aqui: é o desenho da He-Man, quem viu? Eu, eu vi. só vi um episódio, eu achei viu? legal, parabéns, beleza, vou ver outras coisas. É, eu vim quando eu tava trabalhando, então eu deixei tocando do, do meu lado. Eu gostei, gostei bastante. Você achei... pegou o
0: caderninho do Diego aí tá, tá arriscando aí também? Não, bicho, tá, cara, poder...
1: tava frio aqui, tava fazendo 8 graus. Imagina o remédio então tanguinho, então. Então, <risos> <risos> então eu, não com, eu não tava com energia pra absolutamente nada. Não absolutamente nada. Assim, e tu não tava
0: preparado pra... Não, meu corpo, ah, não tava, meu corpo não tava. Meu
1: corpo não estava pronto. E aí veio Olimpíadas, então o tempo que eu tava meio acordado, assim, eu vi um pouquinho de Olimpíadas com, 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 a, tô, com a minha. Eu não vendo senhora. absolutamente nada das Olimpíadas. Eu... Só vejo no Twitter no dia seguinte. E aí que pra assistir He-Man é bem rapidinho, ainda bem, cada episódio tem uns 20 minutinhos. Ok, o He-Man é legal e tal, mas eu percebi como eu gostei de rever o Pecato e o um corpo, cara como, como foi divertido
0: corpo pra presidente
1: <risos> os personagens mais carismáticos do, do seriado são, são eles
0: dois, 100% nós, nós comentamos no, no cast passado, né? eu, o Andrei e o Flávio, só o Flávio tinha terminado de ver no cast passado, eu e o Andrei a gente tinha começado logo que terminou o cast, o Flávio conseguiu me empolgar, eu terminei de assistir o He-Man Naquele mesmo dia, ainda vi um extra que tem no Netflix com os dubladores Eu do, do, do desenho. É realmente o que a gente comentou no último cast. O foco dessa primeira temporada não é o He-Man. E foi muito legal que não fosse. Né? Que ele deu uma, uma cara diferente pro desenho que a gente tá acostumado. Subverteu algumas expectativas. Aconteceram mais coisas do que acontece no... No desenho original, que é uma coisa até que eu comentei no último cast é que o He-Man não tinha uma história pronta para ele a história não. foi sendo feita de acordo com a necessidade da Mattel em dar upgrades na linha de brinquedo, porque eles criaram uma linha de brinquedo do He-Man, aí criaram uma história em quadrinho para contar uma história básica para garotado depois que foi vir os desenhos que, que a gente conhece como desenho clássico, depois que eles foram inserindo o personagem, dando profundidade, falando, não, mas esse personagem age assim, porque ele já foi assado, etc, etc. E essa série nova agora, que é produção do Kevin Smith, né, lá dos balconistas, né, que também é conhecida aí no mundo nerd, né, para um cara que só usa bermudas, né, e seu boné pra trás no, naquele filme, né, Dogma também, né, que ele é o ele é, Silent Bob, Silent Bob. ele é o Silent Mas, sim, Bob. É o Silent Bob, né? É o Jay Silent Bob. O Jay tá, né? No, ele dubla um dos, ele dos, do, também. dos
1: personagens.
0: E, cara, assim, quem, quem tinha muita nostalgia, eu até falei isso no episódio passado. Quem tinha muita nostalgia no desenho antigo e acha que o desenho novo ele tem que seguir tudo idêntico e igual. Cara, você não, você não precisa dessa obra. Você já tem o um desenho antigo, você pode ir lá ver e tudo mais. Essa é uma obra diferente no universo de He-Man. E, eventualmente, o He-Man pode ou não ser o protagonista. da primeira temporada, ele não é o protagonista. Ele é muito importante pra história, mas ele não é o principal. Essa não é exatamente
1: a primeira temporada, né? Essa é só a metade dela. Ainda são, vão ter mais, sei lá, cinco episódios de novo. Terminando ela, ela parou na metade. E, e não é que o He-Man não seja o personagem principal. Ele é o motor que move a trama. Quem tá indo atrás de resolver a, essa demanda é a Tila com a amiga dela, a Andra, né? E aí elas vão encontrando com os personagens clássicos do desenho. Cada um com seus próprios interesses. É bem legal ver determinados vilões, sabe? Fazendo outras coisas. Eu gostei bastante do design de alguns. Não gostei muito. Por exemplo, o Homem-Fera, ele não tá peludo. Eu gostava mais de ele peludo. O Adam, ele, eu achei bem esquisito o jeito que ele fala. <risos> achei esquisitíssimo. Porque ele parece que ele tá falando no modo He-Man o tempo todo. Eu assisti dublado em português, eu não, eu não vou ver He-Man. Uhum. Legendado. Sinto muito. Uhum. E... Você perdeu a uhum. dublagem do Mark Hamm dublando o esqueleto. Quem não? <risos> Quem viu em inglês perdeu Isaac Bardavi fazendo um personagem ali, que não é o esqueleto. Não sei porquê, cara. Isaac Bardavi tá no seriado, ele tá fazendo um, um, um fantasma lá, tem bastante tempo de tela. Eu acho que é isso, eu acho que quiseram aproveitar ele mais do que fazer o esqueleto que aparece tão pouco quanto o He-Man, sabe? Eu não vi, eu quero ver. Eu, eu, eu tô com Castlevania atrasado, então eu pretendo assistir. Que... Mas Castlevania eu comecei, mas já é Olha, eu, eu,
0: vou, eu vou te dizer que eu gostei muito da primeira temporada de Castlevania. Não assisti as outras ainda, mas eu acho que a do He-Man tá superior, viu? E eu assisti em inglês porque eu comecei a assistir em português e aí eu vi que o He-Man não era o Garcia Júnior. Eu já. É, eu fiz Quero. isso.
1: então. Quando começou, tava ah, em eu
2: inglês,
1: quando começou, tava em inglês. Aí eu Quando começou, tava em inglês. Aí eu assisti um pouquinho, aí eu fui e mudei pro português pra ver se era o Garcia Júnior. era. Aí eu Bicho, voltei eu... pro inglês, porque eu realmente não ligo. Quando o Mário Jorge falou com a vozinha do corpo, eu já falei, oh, é isso aí, é isso que eu quero. <risos> legal.
2: Eu, quero
0: eu, não que, eu não lembro quem que é o corpo no, no inglês. Mas a Tila, por exemplo, aí é uma das coisas que você perdeu, Diego. É a Sarah Michelle Geller, né? Que é a buff, eu, eu... a caça vampiros. Isso, isso é
1: legal, né? De Ela você ter é... um, um elenco... É, de atores famosos mesmo. Aqui no Brasil a gente colo é, foram colocados cara. dubladores muito experientes e tal, mas é assim, que você é do lado. Com dubladores, você vai conhecer a voz de um ou outro. E no, no, no inglês você reconhece os atores mesmo, né? De, de vê-los na tela e é, tal.
0: E... Legal. Igual o, o Thiago falou, o Mark Hamill é o esqueleto, tem o, aquele. Acho que é Kevin Conroy, que é o dublador o lá, de lá, Batman. Do Batman. Ele faz um. Ele faz um personagem, agora não lembro qual que é. Não Não, não é o mentor, não, porque o mentor. Mentor é o. Ai, esqueci agora o nome dele. Mentor tem cara de Elianicho. Graham Tavish Eu, eu acho eu que É acho que O, eu é eu o acho Cavaleiro que eu... Cebola do Game of Thrones.
1: Aí sim, sim. Eu acho que o Kevin Cromroy faz o grey School, né? O heróizão.
0: Ah, tá. É verdade. O herói original. Aí tem o. Lina ha... Hadley. Hadley. Lena Hasley. Lina a rainha Cersei do Game of Thrones também. Ela é a maligna. Aí você tem o, o Jay, do Jay em Silent Bobs, né? O Jason Mills. Ele, ele faz o Stinker, né? que foi um personagem criado também com boneco e apareceu no desenho uma vez só. Vocalista do Black Flag. Uma banda de punk muito importante.
1: O jogo de pirata desse, do, da Ubisoft.
0: É, não, não, não. O Henry Rollins. O Henry Rollins, que é comediante, vocalista de banda punk hardcore, é, agora é um senhor, né? Olha aí. É. É, é, palestrante motivacional, stand-up comedy, stand-upper, <risos> e agora é dublador do o bichinho lá que gira o olho. Tricrops. Tri Triclops, Triclops Ela tem hein? só dublador
1: foda, a, cara. A, tô vendo aqui A Rainha Ela é Dublada pela Alicia Silverstone Olha, Olha aí, que legal rapaz. Caraca isso, isso <risos> é, tipo... eu, eu vi Eu vi o um especial de dubladores Eu achei que essa Sarah, Sarah Michelle Geller tem voz de derby bicho. A voz de câncer
2: é, é parece, isso,
1: a, parece a. Né, Desce Gonçalves? Aquela outra moça. Na, é, moça, olha. A Nair Belo falando. Pelo menos Esse no faz isso
0: com a voz, cara.
1: No, no especial de, de, de dubladores, ela tá falando daquele jeito. Mas e, e eu achei que tá super bem dublado. Ok. Não é o Garcia Júnior, é uma pena de verdade, mas não tá, não tá ruim o He-Man. O cara que faz o pacato, o bicho, ele falou, eu sou, é a minha chance de ser o Orlando Drummond.
0: Muito bom. o Guilherme Briggs, né?
1: Sério, é eu Guilherme acredito. Briggs. Faz bastante sentido, eu acredito. Que legal, muito bom. Mas assim, eu não quero estender muito o tempo do Cash e tal, mas aproveitando que vocês estão falando do He-Man, eu comecei há uns, sei lá, algum, um mês atrás, assim, eu vi o desenho da Tira da Netflix também. É uma outra proposta de animação, é muito mais infantil, mas é muito divertido. É divertidíssimo, é engraçadíssimo, é, é uma pegada infanto juvenil assim, muito bacana, mas assim, se você não, não gosta, que mexe nas coisas que você assistia antigamente, então vai lá, pega o seu DVD rosa da Xirra, coloca no seu e na sua TV, assiste a Xirra antiga. É, a Xirra Nova é muito legal, muito Faz a mesma coisa que vocês estão falando, que o, o desenho do He-Man faz, que é criar uma história de verdade para aqueles personagens que não tinham história nenhuma. A única coisa que tinha era de espada para laço e a floresta do Sussu. E tá lá de novo. E o Ventania. E o Ventania. Ela não fala espada para laço, mas a espada vira. Uma... Tudo que tinha no desenho anterior tem. E tem muito... E é um desenho muito liberalzão, assim. Tem toda uma questão LGBT, ali e, e, tipo, tá tudo, tá tudo diluído. Você não tem tem levantamento de bandeira só tem tipo assim ah, a personagem é lésbica e segue o rumo ah, e tem o cara ali tem um personagem que ele tem dois pais beleza segue o, segue o jogo sabe isso é questão não é secundária tá tão presente que deixa de ser um aspecto é, é, que chame a atenção ele simplesmente acontece e tem um episódio específico que os personagens eles estão fazendo um planejamento para invadir uma base e aí eles meio que começam a fingir que estão jogando RPG. É, dentro do universozinho, eles estão meio que fingindo, assim, sabe? Tem um tabuleirzinho, tem as... Eu vi sobre isso, eu vi. Cara, isso. é maravilhoso. Cada hora que um pensa numa estratégia, assim, pra invadir, a, a animação, ela toma é, um estilo de animação. Cada, cada estratégia de um personagem tem um estilo de animação diferente. Até que chega um estilo, você vê ali um dos personagens, ele começa a elaborar um plano. E o estilo de animação é exatamente a animação dos anos 80. Então, tipo, tudo que tá acontecendo ali, todos os personagens estão todos com a roupinha antiga e tudo mais. Cara, é divertidíssimo. Divertidíssimo. É, sei lá, é igual de Chaves, assim, sabe? Você assiste só pra dar risada, sabe? Você sabe tudo que vai acontecer. Não tem nada de extraordinário, é tudo simplesão e tal. é Nossa, é muito bom. Muito bom. Fica aí a recomendação. Legal. Que legal. Tomara que esse desenho do He-Man puxe uma série da she uh, nos mesmos moldes pra que tenha não só mais opções, sabe? Ah, você tem um outro seriado que é parecido, mas que junte todo mundo no mesmo balaio, sabe? E ia ser bem legal. Eu sempre acho massa quando tem o He-Man e a She-Ra É só fazer um crossover mesmo, não precisava de... de... Duas séries, sei lá Continua cada, um, ah, não, eu cada achei... um dentro do seu quadrado E junta o, o cara musculosão Com a menina super poderosa ali, E tá sábado. Eu gosto quando os amigos lutam juntos Eu acho massa
0: Falando em amigos lutar juntos, né? Voltamos todos aqui o Bom Combate nesse podcast hoje. Curtiu o nosso conteúdo? né? Nos assine aí no Spotify. Assina a gente aqui na Twitch também. E não esquece de acessar todos os dias o conversadesofa.com. Todo dia tem novidade lá. Seja um review novo, seja uma análise nova, seja alguma notícia, né? seja algum lançamento, né? A gente tem um calendário de lançamentos de jogos, está sendo atualizado. Sempre que tem uma informação nova, um adiamento ou um adiantamento, que é, é um pouco mais difícil, né? ou algum jogo que não tinha data que acabou de anunciar a data, pode ver cinco minutos depois que anunciou a data já está lá no nosso site atualizado. Eu a garanto. Já diria o seu Creiço. Essa do seu Creiço, os jovens não vão pegar, né? É
1: isso. Quem souber do seu Cresson já deve ter tomado vacina.
0: Ah, sim, é, certamente. Com certeza, com certeza. Então, pessoal, nós vamos nos despedindo por aqui. Né? Obrigado a todo mundo que acompanhou. Se você está ouvindo essa versão em áudio também, muito obrigado pelo seu play. Né? Se você puder, compartilha aí com seus amigos. É, hoje a gente recomendou é, vários jogos, vários filmes, várias séries legais. Toda semana a gente está aqui é, fazendo essas recomendações... Conversando sobre jogos Discutindo a indústria Então toda semana é um papo diferente Toda semana é um papo bacana Os, os, os personagens aqui, né? eles ciclam né? Às vezes tá eu, o Flávio e o Andrei Às vezes eu, o Thiago e o Diego Às vezes o Diego e o Flávio Então a gente está sempre mudando Sempre conversando Então você tem opiniões diversificadas E opiniões de qualidade, opiniões sérias né? Então para a gente finalizar Sigam aí a gente em todas as redes sociais. Arroba Conversa de Sofá. Quem quiser me seguir no meu Twitter pessoal é papaiplatina. Lá tem todo dia eu tô conversando, interagindo com a galera. Falando algumas merdas, postando uns memes, mas tudo com respeito. Tiago, sua arroba no Twitter?
1: É, a de sempre, de muitos anos atrás. Tiago Hardcore. Também sempre é, postando gifs de gatinhos e bichinhos fofos pra ver se dá uma aliviada na distopia que
0: a gente vive e é isso Diego, qual que é a sua arroba no Twitch?
1: quem quiser me seguir para opiniões diversas sobre assuntos nada importantes me sigam no arroba Diego Batias, lá no Twitter eu colei aqui no grupo pra vocês darem uma olhada um vídeo de uma análise do Salt and Sanctuary dá, um, dá uma clicada e vê se começa em 7 minutos e 40 ele vai fazer uma comparação com... Logo depois desse clipe, nos segundos seguintes, ele muda para um jogo em pixel art. Parece que você toma um ar fresco assim na cara. Eu vou fingir que... Eu vou ignorar solenemente esse comentário. Então me sigam lá no arroba Diego Matias e provem para mim que tem algum jogo mais feio que Salto Sanctuary.
0: Só você pega aí o Fallout 76 na sua estante. aí Que seja. Já... Uhum. Então ficamos por aqui, pessoal. Muito obrigado por ter assistido, por ter ouvido. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Quebre meu dedo. Quebre meu dedo.
1: Prove que é o café. É isso, gente.
2: Tchau, tchau. Muito boa noite. porgirelli.com